0: Hashtag Jesus 2020, unsere neue Predigtreihe und die wird richtig spannend. Wer ist dieser Jesus? Ein Betrüger? Ein Verrückter? Ist er Gott? Wer ist Jesus? Eins steht fest, an Jesus scheiden sich die Geister. Die einen finden ihn richtig toll, können Bezug zu ihm herstellen und sagen, ja, ist ein ganz klasse Typ und die anderen sagen, bleib mir bloß fern mit diesem Jesus Lass mich in Ruhe, ich will nichts mit ihm zu tun haben. Und wir starten ja heute in diese Predigtreihe und die wird bis Ostern gehen. Und jeden Sonntag wollen wir uns einen Aspekt vornehmen von diesem Jesus. Wir wollen ihn kennenlernen und Fragen stellen. Was hat er zu sagen? Wer ist er überhaupt? Was sagt er über sich selber? Und was hat das für einen Bezug zu unserem eigenen Leben? Was hat das für eine Bedeutung für mich ganz persönlich? Und viele stellen diese Fragen nicht nur in der Kirche, sondern der Spiegel schreibt regelmäßig über Jesus. Bücher werden geschrieben, letztens auf Netflix eine Serie gefunden, Messiah, wenn Jesus heute hier wäre, was für einen Einfluss hätte er, wie wird das aussehen? Und immer mit der Frage, wer ist dieser Jesus? Was hat er zu sagen? Irgendwie muss der ja bedeutsam sein, wenn man ihn als Fixpunkt der Zeitrechnung nimmt, vor Christus, nach Christus wenn sich so viele Leute mit ihm beschäftigen. Irgendwas Besonderes muss er ja haben. Und das wollen wir gemeinsam herausfinden. Die Predigten, die uns helfen sollen, das herauszufinden, werden als Grundlage die sieben Ich-Worte haben. Okay, was sind die sieben Ich-Worte? Im Bericht von Johannes sagt Jesus siebenmal Ich bin das und das. Und dann benutzt er verschiedene ähm, Bilder, um sich selber zu beschreiben. Und das wollen wir jetzt bis Ostern herausfinden, diese sieben Ich Bin-Worte von Jesus. Und das Wichtige dabei ist zu verstehen, dass Jesus das ja im gewissen Kontext sagt. Man, der wird heute wahrscheinlich andere Worte gebrauchen als damals. Deswegen müssen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen wagen und schauen, was hat das damals bedeutet? Was hat das ausgelöst bei den Leuten, als er diese Aussagen getroffen hat? Das Spannende, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist, dass die Aussagen, die er da tätigt, eine hohe Aktualität haben für unser Leben. Jeder Bereich unseres Lebens wird damit bedient. Job, Familie, Beziehung, was in uns selber innen drin abgeht. Alle Bereiche, die wir uns nur vorstellen können, werden durch diese Aussagen von Jesus berührt. Und ich bin schon sehr gespannt, was passieren kann, wenn wir die nächsten sieben Wochen so unterwegs sind und ihn immer besser kennenlernen werden. Ich bin wirklich gespannt. So, die erste Aussage, die Jesus macht, ist eine Aussage, die führt dazu, dass er in der Beliebtheitsskala einmal komplett abstürzt. Weil ihr kennt solche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die hauen einen Satz raus und im selben Moment bereuen sie, dass sie es gerade gesagt haben, aber da ist jetzt der Skandal. Und die Leute, sind dann gleich mal komplett abgestürzt in der Beliebtheitsskala. Bei Instagram würde man die Followerzahlen sinken sehen. Die wollen einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben, wer sich so einen Skandal erlaubt. So, und bei Jesus war das ähnlich. Er haut so einen Satz raus und alle denken so, nee, oder? Was ist das für ein Satz? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Mal so schlimm hört sich das gar nicht an, oder? Ich bin das Brot des Lebens. So, diese Aussage von Jesus finden wir im sechsten Kapitel von diesem Bericht von Johannes. Und wir müssen uns anschauen, in welchem Kontext er das sagt. Ich möchte euch gerne mit reinnehmen in diese Geschichte, weil die echt spannend ist. In der Zeit, als Jesus gelebt hat, war er die Person, die am meisten Aufmerksamkeit erregt hat. Ihr soll ich muss euch das vorstellen? Er ist unterwegs... Die Leute bringen die Kranken zu ihm. Er berührt sie, sie werden gesund. Er ist mit den Leuten unterwegs, die am Rand der Gesellschaft stehen. Er nimmt sie wieder mit rein und integriert sie in die Gesellschaft. Den Hoffnungslosen gibt er eine neue Perspektive und sagt, hey, da ist eine tolle Zukunft für dich. Er öffnet den Blick für die Leute, die keine Zukunft mehr sehen. Ich meine, mit so einem Typen unterwegs zu sein, ist doch ganz logisch. Dass die Massen um sich, sich um ihn scharen, ist doch ganz normal. Wer sowas machen kann, ich meine, es wäre heute nicht anders gewesen. Sondern an einem Tag sind sie am See Genezareth, das ist im Norden von Israel. Und die treffen sich da am See und die wollen hören, was Jesus zu sagen hat. Man schätzt ungefähr so 20.000 Leute, die an dem See da versammelt sind. Und ich stelle mir vor, eine richtig gute Atmosphäre. Jesus predigt eine seiner besten Predigten. Der ist voll am Start. Zwischendurch zehn Applaus für das, was Jesus sagt. Also es war war schon richtig cool. Also beim Kongress waren jetzt so sieben, 8.000 Leute in der Halle. 20.000? Stell es mal vor. Das muss ja richtig krass gewesen sein. So, alles war gut. Stimmung war gut. Und am Ende merken sie, die haben ein dickes Problem. Das Event war gut durchgeplant. Das Einzige, was sie vergessen haben, ein Catering-Service. 20.000 Leute, die Hunger haben. Mir reicht das, wenn Stella Hunger hat. Stella ist schwanger, okay. Aber 20.000 Leute, da willst du nicht mittendrin sein. Hast auch nicht so viele Snickers für sie bereit. So, was kommt jetzt? Dann kam der große Auftritt von Jesus. Mit fünf Broten, zwei Fischen, versorgt er die ganze Menge, er schickt seine engsten Freunde los und sagt, hier verteilt das. Und während sie das verteilen, merken sie, das wird gar nicht weniger. Oh krass, das wird immer, hä? für alles, was da. Am Ende schickt er sie nochmal los und sagt, sammelt alles ein, was übrig geblieben ist. Sie kommen zurück mit zwölf Körbe voll Essen. So, hä? Ich meine, spätestens da waren alle aus dem Häuschen. Spätestens da waren die Leute so, krass, Jesus hat ein Wunder gemacht und ich war dabei. Ich werde ein Buch drüber schreiben. Ich werde meinen Enkeln davon erzählen, dass er der Hammer, was Jesus da gemacht hat. ist unglaublich. Und hier ist der erste Punkt. Oft ist es ein Wunder, etwas Besonderes, das Gott macht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Oft ist es etwas Besonderes, das Gott macht, um den ersten Kontakt zu ihm herzustellen. Mit ihm unterwegs zu sein, zu merken in einer Situation, die unlösbar scheint. Und dann ist es egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht dann ist man in so einer Situation und dann ist man sich nicht zu schade für ein Stoßgebet. Gott, könntest du nicht, wenn du da bist, vielleicht machen, so wie ich das brauche? Und das Komische ist, ganz oft macht Gott das. Und dann merken wir so, oh krass, äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Steht von der Situation in der Familie, Gott, oh, ich kenne da nicht mehr die Lösung, und auf einmal löst sich das Problem. Beim Job, Finanzen, so viele Situationen. Und du denkst dir so, okay, Gott gibt's wirklich. Ganz viele erleben das, wenn sie hier in den Gottesdienst kommen zum ersten Mal. Während wir die Lieder singen, während wir der Predigt zuhören oder im Kontakt miteinander sind am Ende des Gottesdienstes, dass die sagen so, keine Ahnung, was das war. Ich kenne das noch gar nicht. Irgendwie hat mich das berührt. Und dann reflektiert man das und kommt zu Punkt und sagt, Gott gibt's wirklich. Boah, das war richtig besonders. Krass, was Gott machen kann. Und jetzt kommt der Punkt, da bleiben wir nicht stehen. Wir machen ganz oft den nächsten Schritt und sagen, Gott, kannst du noch mehr davon machen? Ich habe da noch so eine Situation. Ich habe da noch so ein Thema, das ich nicht lösen kann. Kannst du mich vielleicht nicht noch mal so besonders berühren im Gottesdienst? Das war richtig klasse. Kannst du nicht noch mehr zeigen, was du drauf hast? Du begeisterst mich mit dem, was du machen kannst. Zeig mir mal, was du kannst, Gott. Zeig mir mehr davon. Und genau das war die Einstellung von den Leuten, die mit Jesus da unterwegs waren. Die erleben, dass Jesus sie versorgt mit so viel Essen in die Notsituation hinein. Und dann am nächsten Tag, Jesus geht weg nach der Veranstaltung und die denken sich so, okay, nächster Tag, wo ist Jesus? Wir brauchen noch mehr davon. Die suchen ihn. Die machen sich auf, die suchen ihn, wollen ihn finden und sagen, Jesus, gib uns mehr davon. Und Jesus antwortet auf ihr Suchen und sagt in Johannes 6, 26, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Schon verrückt, oder? Jesus versorgt sie konkret in eine Situation hinein. Die kommen hinterher und sagen, mehr davon. Aber wenn ich mir das so durchschaue und die Antwort von Jesus hier sehe, sind zwei Punkte, wie Jesus uns begegnet. Erstens, ihm ist es nicht egal, womit wir uns in unserem Alltag beschäftigen. Unsere Lebenssituation ist ihm nicht egal. Unsere Not ist ihm nicht egal. Das, was uns Sorgen macht, ist ihm nicht egal. Er kommt da rein und kümmert sich drum. Unser Bedürfnis sieht er und er kümmert sich drum. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und, und gleichzeitig sagt er, aber Leute, es gibt mehr als das. Es gibt mehr als das, was ihr denkt, dass ihr wirklich braucht. Es gibt mehr für euer Leben. Ihr habt eine Suche in eurem Herzen, ihr habt Hunger in eurem Herzen und das ist eigentlich, was ich stillen möchte. Jeder von uns hat im Herzen die Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung, jeder von uns hat im Herzen die Suche nach Glück, nach Zufriedenheit. Wir suchen danach und so einmal so ein Wunder zu erleben, etwas Besonderes zu erleben, reicht uns nicht aus, um, Ruhe, um eine Ruhe zu finden und Frieden in unserem Herzen zu haben. René Estebar ist ein Berater für Top-Führungskräfte und Buchautor. Der beobachtet die ganze Situation, die Führungskräfte analysiert das und dann bringt er ein Zitat, der bringt das so auf den Punkt. Er sagt, wenn wir aber genauer hinsehen, mal die ganzen Punkte analysieren, stellen wir eins fest, dass heute fast alle nach etwas suchen, das ihrem Leben Sinn gibt und sie glücklich und zufrieden sein lässt. Am Ende des Tages suchen wir danach, Glücklich zu sein, zufrieden zu sein, Sinn zu haben für unser Leben. Wir sind auf der Suche. Wir haben Hunger. Wir wollen, dass dieser Hunger in unserem Leben gestillt wird. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, ihr kommt mit diesem Hunger und ihr denkt, dass das, was ihr gestern bekommen habt, euch ausreichen wird, um diesen Hunger zu stillen. Leute, ihr habt euch getäuscht. Das wird euch nicht den Hunger nehmen. Ihr braucht etwas anderes, das diesen Hunger wirklich stillen kann. Wir müssen also feststellen, dass das, was wir als Nahrung zu uns nehmen, nicht reichen wird, um diesen Hunger zu stillen. Ob du jetzt sagst, Essen ist mein Hobby, sorry. Es wird dein Hunger nicht stillen, den du in deinem Herzen trägst. Ich meine, wir deutschen unser Brot, oder? Richtig schönes Vollkornbrot. Frisch gemachtes Bauernbrot mit Kruste. Wir sind immer bekannt für unser Brot. Als Stella und ich in den Staaten waren und einen Wocheneinkauf machen sollte, stand da Brot auf dem Zettel. So, dann stehe ich da und es gibt eine riesen Auswahl an Brot, aber es war kein Brot. Wisst ihr, wie ich das ausgesucht habe, was ich mitnehme? Ich habe so ein Brot genommen und habe das zusammengedrückt. Einige Brote konntest du auf eine Scheibe zusammendrücken. Und ich habe das Brot mitgenommen, das am meisten Widerstand gegeben hat. Ich brauche richtiges Brot. Brot ist wichtig. Es ist ein Nahrungsmittel, das durchträgt. Ich meine, während des Krieges haben Menschen Wochen und Monate lang überlebt, nur mit Brot und Wasser. Und in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, in, seinem, in seiner Kultur, in seinem Kontext, war Brot das Hauptnahrungsmittel. Ich meine, heute verzichten Leute, weil die sagen, ich muss abnehmen. Ich verzichte auf Brot, zu viele Kohlenhydrate. Bei Jesus war das das Allerwichtigste. Brot ohne Brot zu leben. Kein Brot zu haben hat gleichzeitig bedeutet, keine Lebensperspektive zu haben. Hast du kein Brot, hast du keine Zukunft. Brot ist extrem wichtig. Und das greift Jesus auf, diese Wichtigkeit von Brot, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, was sie wirklich brauchen. Nicht nur der Körper braucht Nahrung, sondern auch unser Herz und unsere Seele braucht Nahrung. Innerlich brauchen wir Nahrung, die uns satt macht. Wir haben Hunger nach mehr. Wir sagen dann solche Aussagen wie, es muss doch mehr geben für mein Leben. Es kann doch noch nicht alles gewesen sein. Wirklich? Soll ich jetzt so lange am Band stehen? Soll ich so lange in der Abteilung arbeiten? Da muss es doch mehr geben für mich. Was ist dieses mehr? Das ist ein Hunger in unserem Herzen, das ruft und sagt, hey, ich brauchte etwas, was gleichzeitig bedeutet, wenn wir unsere Seele und unser Herz nicht ernähren, wird unser Herz verhungern, wird unsere Seele verhungern. Eine junge Frau, mit der ich in der Schule war, ist sehr erfolgreich und die hat vor ein paar Wochen einen Post rausgehauen auf Instagram, der öffentlich war, deswegen kann ich den hier vorlesen. Ich würde das euch gerne mal zeigen oder vorlesen. Sie ist eine Fashionkäuferin. Eine Fashionkäuferin ist eine Person, die von den berühmtesten Marken die Klamotten einkauft und dann weitervermittelt und so weiter. Also ein ganz, eine ganz, einen ganz krassen Job, den sie da hat. Und sie schreibt Folgendes. Da bin ich nun, eine erfolgreiche Fashionkäuferin, die für die angesagtesten Marken der Welt arbeitet. Ich werde dafür bezahlt, die Welt zu bereisen. Hongkong, London, Paris, New York, you name it. Umgeben von Burnout, Depression, Ängste und der Frage, wie kann es sein, so viele erfolgreiche Menschen zu sehen, die unglücklich sind? Da bin ich nun, eine erfolgreiche Modekäuferin. Überarbeitet, unerfüllt, unglücklich und eigentlich sollte ich doch glücklich sein. Ich bin ja schließlich erfolgreich. Was für eine Ironie. Ich habe das gelesen, mein, die sind ja jünger als ich. Wenn ich das lese, dann höre ich eine Stimme, die ruft und sagt, ich habe Hunger. Meine Seele ist am Verhungern. Mein Herz ist am Verhungern. Gibt es da jemanden, der diesen Hunger stillen kann? Gibt es etwas auf dieser Welt? Ich meine, ich habe ja alles. Es scheint ja alles gut zu sein. Aber gibt es etwas in dieser Welt, das diesen Hunger in meinem Herzen stillen kann? Gibt es etwas, das für mich zur Verfügung gestellt wird, damit ich nicht mehr diesen Schmerz erleben muss. Für mich ist das ein Ruf nach Nahrung fürs Herz. Es kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und ganz oft schlagen wir dann Weg ein, weil wir alle diesen Hunger haben, um diesen Hunger zu stillen. Was machen wir? Kaufrausch. Wir denken, dass wenn wir Sachen besitzen, dass es uns eine Ruhe geben wird. Das nächste Highlight, die nächste Beförderung, die nächste Beziehung ganz oft stolpern wir in solchen Sachen rein, weil wir denken, wenn ich das mache, dann muss es ja morgen Ruhe geben in meinem Herzen. Wenn ich das mache, dann wird es übermorgen nicht mehr da sein. Dann wird dieser Hunger nach Bedeutung und Sinn nicht mehr da sein. Wenn ich das nur mache, und dann merken wir genau wie diese junge Frau, dass wir wieder Hunger haben, immer wieder. Und hier ist das Krasse, immer schneller. Das, was heute gereicht hat, um diesen Hunger temporär zu stillen, wird morgen nicht mehr ausreichen. Es braucht ein extremeres Highlight, mehr Sachen, schnelleren Beziehungswechsel. Weil wir merken, es reicht nicht mehr aus. Wir haben diesen Hunger und wir wollen ihn gestillt haben. Und genau das spricht Jesus an. Genau diesen Punkt in unserem Herzen fixiert er mit dieser Aussage. Und er sagt, es gibt einen Hunger, den kann nur ich stillen. Und dass du Hunger hast, zeigt eigentlich nur, dass es jemanden geben muss, der diesen Hunger stillen kann. Und ich bin diese Person, die es machen kann. Was braucht es? Es braucht Brot vom Himmel, das ewig satt macht. Schon verrückt, oder? Brot vom Himmel? Wie soll das gehen? Meine, wir werden es besser verstehen, wenn wir in diesen Kontext noch mal eintauchen. Vers 31 bezieht sich Jesus auf die Geschichte vom, vom Volk Israel. Die waren zu einer Zeit in der Wüste unterwegs, eine Wüstenwanderung, und natürlich hatten sie auch Hunger unterwegs. Und da kommt wieder so ein Versorgungswunder. Überall auf dem Boden lag Brot vom Himmel. Im Alten Testament steht da Manna. Und die Beschreibung geht so, oder die Geschichte geht so, dass sie morgens aus ihren Zelten rauskommen und Manna liegt auf dem Boden wie Tau. Also überall liegt Brot vom Himmel verrückte Geschichte. Gott versorgt sein Volk mitten in der Wüste. Und er sagt, ich versorge euch, aber hier ist der Deal. Jeden Morgen, wenn ihr aus euer Zelt rauskommt, wird da dieses Brot liegen. Aber ihr dürft nur so viel einsammeln, wie ihr für diesen ganzen Tag braucht. Nicht mehr, nicht weniger. So viel, wie ihr für diesen Tag braucht, könnt ihr einsammeln. Ihr müsst euch mal vorstellen. Jeden Morgen aufstehen mit der Frage, versorgt Gott mich wirklich? Liegt da wirklich was draußen? Äh, schon hart, oder? Kein Wunder, dass sich einige gedacht haben, ach was, ich sammle einfach für die ganze Woche. Wo ist das Problem? Das Problem war, dass die Maximalhaltbarkeit von diesem Mann ein Tag war. Am Abend war das dann alles verrottet. Hat gestunken, versauert. Hast gemerkt, oh nee, ich muss wirklich jeden Tag diesen Schritt gehen und Gott vertrauen. Dass er mich versorgt. Dass er die Nahrung für mich hat, die ich brauche. Und diese, diese Geschichte knüpft Jesus an. Und da macht er diesen Sprung und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin das, was du wirklich brauchst. Ich weiß, wo du findest, wonach du suchst. Ich bin. Ich bin. Und dieses Ich bin ist entscheidend. Weil während Jesus sagt, ich bin, wissen sofort alle Leute, was gemeint ist. Muss ich das so vorstellen? Im Alten Testament gab es Mose, der eine Begegnung hatte mit Gott und er bekommt von Gott so einen Auftrag. Und dann sagt Mose zu ihm: Okay, danke für den Auftrag. Wie heißt du eigentlich? Also, wenn ich jetzt losgehe, muss ich ja schon wissen, wer mich hier losschickt. Und dann sagt Gott zu ihm: Ich bin der ich bin. Was ist das für ein Name? Ich bin, der ich bin. In jeder Situation bin ich der, den du brauchst. In jeder Situation kann ich das sein, was du gerade brauchst. Ich bin, der ich bin. Punkt. Du kannst mich nicht in eine Box packen. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Mit anderen Worten, er stellt sich auf eine Stufe mit Gott. Er sagt, ich bin Gott und ich still den Hunger deines Herzens. Ich bin der, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Gott und ich still den Hunger in deinem Herzen. Das war zu viel für die Leute. Die haben gesagt: okay, jetzt hat er einen kompletten Schaden. Was haben die gemacht? Was war die Reaktion? Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Du kommst morgen zur Arbeit, hast noch nicht gefrühstückt. Natürlich hast du Hunger irgendwann. Dann kommt ein Arbeitskollege und du sagst, boah, hast du auch Lust, zu frühstücken? Ich habe richtig Hunger. Und er sagt, ein Arbeitskollege, du brauchst jetzt gerade kein Frühstück. Was du wirklich brauchst, ist Brot vom Himmel. Ich bin Gott und ich gebe dir das. Ich meine, du wirst deine Sachen packen und weglaufen. Oder? Und genau das war die Reaktion. 20.000 an einem Tag. Jesus macht so eine Aussage, macht sich komplett unbeliebt. Und am Ende des Tages ist er da zu, 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 zu mit 13 Leuten, seine zwölf engsten Freunde, und dann guckt er die noch an und sagt, ja, was mit euch? Wollt ihr auch gehen, oder was? Schon herausfordernd. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Gott und ich gebe dir, was du wirklich brauchst. Und das ist schon, diesen Anspruch zu haben. Natürlich laufen die Leute weg. Was soll man anderes machen? Was ist hier, was ist hier der Punkt? Auch, auch wenn es uns nicht gefällt... Sag Gott, du kannst so lange suchen, wie du willst, aber nur bei mir wirst du, finde ich. Auch wenn du jetzt temporär wegläufst und suchst, wirst immer zurückkommen zu der Quelle. Und wirst immer zurückkommen zu dem, der dir wirklich diesen Hunger stillen kann. Warum kann Jesus so eine Aussage machen? Er ist nicht gekommen, um uns ein paar gute Ratschläge zu geben, und ein paar Tipps zu geben fürs Leben, zu sagen, hey, so läuft das gut im Leben. Und Jesus ist gekommen und hat sich selbst hingegeben. Sich komplett hingegeben. hat gesagt, mein Leben investiere ich komplett. Und nur durch diesen Akt von seinem Investment ist es möglich, dass er so eine Aussage machen kann. Er kommt und sagt, ich bin das Mittel zum Leben. Ich bin derjenige, der dafür sorgen kann, dass dein Leben aufblüht. Nicht was du tust, und was du denkst, ist gut, sondern wer ich bin und was ich für euch getan habe, ist entscheidend. Ihr könnt niemals genug machen, um diesen Hunger zu stillen, sondern alles, was ich gemacht habe für euch und wer ich bin, das ist entscheidend. In Johannes 5, Vers 12 sagt Jesus das so, wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Ihn zu haben bedeutet, Leben zu haben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Die Suche findet ihr Ende bei ihm, wenn er diesen Hunger stillen kann. Durch Jesus wird Gott Mensch und sagt, ich komme mit, mit euch auf eine Ebene. Ich komme genau zu euch, damit ich weiß, was ihr durchmacht, damit ich weiß, wie sich das anfühlt und dann gebe ich mein Leben hin, um genau das zu bedienen, was ihr braucht. Das kann nur ich machen. Wie machen wir das also ganz praktisch? Ich meine, es hört sich ja gut an, Brot des Lebens. Wie wird Jesus zum Brot für mein Leben? Ich meine, wie kann ich mich an ihm ernähren? Meine, das ist schon komisch, oder? Ich meine, beim Essen ist es ja so dreimal täglich, manche mehr, manche weniger. Aber so, ich sage mal dreimal täglich, okay? Man macht ja auch nicht am Montagmorgen so eine Entscheidung und sagt Hey, heute drei Kilo Brot, ein paar Kilo Gemüse ein bisschen Fleisch damit reinmischen und dann soll es für den Rest der Woche reichen. So, so ernähren wir uns ja nicht, oder? Es reicht auch nicht, am Sonntag hierher zu kommen und dem Typen da vorne zuzuhören und sagen, okay, der erzählt sowieso genug, reichen wir bis nächste Woche. Es geht darum, täglich dran zu bleiben. Täglich dran zu bleiben und sich von Gott zu ernähren. Okay, ich, ich gebe es zu, das hört sich komisch an, an Jesus zu knabbern von ihm zu essen. Das hört sich schon komisch an, oder? Ich glaube, die entscheidende Verbindung, die wir herstellen müssen, um das zu verstehen, ist in Johannes 1, Jesus, das Wort Gottes. Okay, das ist der Grundgedanke. Jesus ist das Wort Gottes. Und an der anderen Stelle sagt Jesus, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gottes Wort, die Bibel als Nahrungsmittel für unser Herz. Gottes Wort als Nahrung für das, was wir in unserem Herzen wirklich brauchen, um den Hunger zu stillen. Im ersten Teil der Bibel gibt es einen Propheten, der heißt Jeremia und er beschreibt, was bei ihm passiert, wenn er sich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Das ist echt faszinierend. Er sagt im Kapitel 15, Vers 16, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaut. Lies das und merkt, eine Bibel zu lesen, was der da erlebt ist. Es ist Nahrung. Es ist Nahrung für unser Herz. Auf der einen Seite, eine Bibel zu lesen, bedeutet Freude zu bekommen, Frieden zu bekommen, eine Perspektive in den verschiedensten Situationen, in denen man gerade steckt. Es ist so spannend zu entdecken, was passiert, wenn man regelmäßig in der Bibel liest. Es ist richtig spannend. Man merkt, Gott hat die Möglichkeit, durch die Bibel in jede einzelne Situation meines Lebens reinzusprechen. Es ist unfassbar wertvoll. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren. Jeden Morgen lese ich die Bibel und ganz viele nehmen sich das auch immer vor. Und sagen, hey, ab jetzt will ich jeden Morgen in der Bibel lesen. Ab jetzt äh, nur ein paar Verse. Und dann ist folgende Herausforderung. Ganz viele lesen Text und wissen nicht damit umzugehen. Man liest das und denkt sich so, ich mache mal jetzt einfach mal spontan, okay? Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ja und? Dann liest man ein paar Verse und dann denkt man so, ja, hätte ich mir auch sparen können. Was ich jetzt am Ende der Predigt machen möchte, ist euch sechs Schritte zu geben, ganz praktische Schritte. Sechs Schritte, die in einer Folie ähm, gezeigt werden und bevor ihr alle eure Handys rausholt, wir schicken das morgen als Gemeindemail, okay? Und wir wollen jetzt diese sechs Schritte durchgehen, um euch einfach eine Hilfestellung zu geben. Wie kann ich mit dem Text umgehen, dass der anwendbar wird für mein Leben? Was kann ich machen, damit diese Nahrung wirklich in Fleisch und Blut übergeht? Also, sechs Schritte. Schritt Nummer eins. Das ist, das ist natürlich ein Vergleich, okay? Also, ich breche jetzt hier kein Stück ab. Also ein Vergleich. Das erste ist... Ich breche ein Stück ab, das heißt, ich suche mir ein Teil aus in der Bibel. Ein paar Verse, ein Kapitel oder zwei, je nachdem, wie viel Hunger du gerade hast. Suchst du dir was aus und nimmst dir das vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das jeden Tag dafür, mich jeden Tag dafür entscheiden müsste, dann wäre das so, dass ich mal an einem Tag ein paar Verse lese und dann paar Tage nichts und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann lese ich ein paar mehr Kapitel und dann, was mir hilft, meinen Hunger zu regulieren, ist ein Bibelleseplan, regelmäßig dran zu bleiben, wo ich nicht drüber nachdenke, was will ich heute essen, sondern wo mir der Plan einfach sagt, hey, heute sind diese Passagen dran, ernähre dich heute von denen. Das ist einfach mal so eine Hilfestellung, es gibt richtig tolle Bibellesepläne auf der Bibel-App, U-Version kann man sich toll raussuchen. Das ist einfach mal der erste Punkt. Ein Stück abbrechen. Dann muss es ja von der Hand in den Mund. Okay? Was bedeutet das? Ganz praktisch, einfach mal durchlesen. Einfach mal durchlesen, und zwar mit der Haltung, Gott, zeigt mir, was heute für mich dran ist. Zeig, was für mich wichtig ist. Es interessiert mich nicht, was für Barbara wichtig ist, was für Monne wichtig ist, sondern zeig mir ganz persönlich für mich, was ist heute für mich dran? Was willst du mir zeigen? Diese Haltung zu haben und daran zu gehen und kleiner Tipp, nicht gleich runterschlucken, kann schwer verdaulich sein. Weil wir müssen erstmal zu dem Punkt kommen, das durchzukauen. Okay, beim Durchkauen ist es wichtig, dass wir ein paar Fragen stellen an den Text. Und dazu hilft uns unsere Hand. Beim Kauen ist es wichtig, Fragen zu stellen, um herauszufinden, wie wird der Text anwendbar für mich? Frage Nummer eins, der Daumen, was ist richtig klasse an dem Text? Was ist gut, was gefällt mir, was ist eine Top-Sache? Und wenn du ein visueller Typ bist oder du dir das besser merken kannst, kannst du ein Notizbuch reinschreiben oder ein Tagebuch, wie auch immer, aber so mal in Kontakt zu kommen mit diesem Text. Was gefällt mir richtig gut? Zeigefinger, worauf macht mich der Text aufmerksam? Was zeigt mir Gott durch diesen Text? Gibt es vielleicht den Zeigefinger? Keine Ahnung. Einmal ein paar Fragen stellen. Mittelfinger, ist davon von Schuld die Rede? Ich zeige euch jetzt nicht den Mittelfinger, okay? Habt Verständnis. Wo ist hier von Schuld die Rede? Sünde? Zeigt mir Gott vielleicht, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe? Durch diesen Text? Kann man sich das aufschreiben? Ringfinger, welche Versprechen macht mir Gott durch diesen Text? Was verspricht er seinen Leuten? Was soll er mir sagen damit? Wie kann ich dieses Versprechen für mich in Anspruch nehmen? Und der kleine Finger, was möchte ich heute konkret umsetzen? Was möchte ich ändern an meinem Verhalten? Was möchte ich ändern an dem, wie ich im Leben unterwegs bin? Wie kann ich das machen? Das sind so ein paar Fragen, die uns helfen, diesen Bibeltext, den wir gelesen haben, anwendbar für uns zu machen. Und dann müssen wir es runterschlucken. Wie machen wir das? Ganz praktisch im Gebet. Heißt du, beschäftigt sich mit diesen Fragen und dann ganz praktisch im Gebet zu sagen, Gott, ich nehme das Wort, das ich heute gelesen habe, ganz persönlich für mich an. Hilf mir, das umzusetzen. Zeig mir, wo mein nächster Schritt ist. Wenn wir entdecken, dass wir irgendwie einen Fehler gemacht haben. Gott, es tut mir leid. Hilf mir, dass ich da auf einen richtig guten Kurs komme. Danke, dass dieses Versprechen für mich gilt. Ich möchte mich darauf stützen, dass es für mich ist ganz bewusst im Gebet machen. Und dann geht es ans Verdauen. Was passiert da? Das können wir halt nicht aktiv steuern. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe vorhin beim Mitarbeiter-Catering was gegessen. Ab jetzt verdauen. So, was was passiert da? Der Heilige Geist spielt da die entscheidende Rolle. Wir uns über den Tag immer wieder erinnern an das, was wir gelesen haben, an das, was wir uns vorgenommen haben. Er wird uns Wahrheiten ins, ins Gedächtnis rufen. Und du wirst merken, vor allem in Situationen, wenn du dir irgendwas vorgenommen hast. Okay, das möchte ich heute ändern. Und dann kommst du in solchen Situationen und willst eigentlich so reagieren, wie du es immer tun würdest. Aber du hast dir vorgenommen, es anders zu tun. Dann kommt der Heilige Geist ganz entspannt und sagt, hey, ich wollte dich nur mal kurz erinnern an heute Morgen. Wir hatten da eine Abmachung. Gell? Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Er erinnert uns. Über den Tag immer wieder an das, was wir gelesen haben. Und das Letzte ist, du wirst Energie bekommen. Durch das Bibellesen bekommst du das Leben, das du brauchst für den Tag. Hey, und ich verspreche dir, dass wenn du damit einsteigst, dass du genau das erleben wirst, wie Jeremia das beschreibt: dass du Weisungen bekommst für Situationen, dass du Nahrung bekommst für dein Herz, dass du Trost bekommst, dass du eine Ausrichtung bekommst, dass er dir das gibt was du brauchst. Dein innerer Hunger wird gestillt und es wird eine Energie freigesetzt und eine Perspektive gegeben, die ist weiter als unser Leben heute, hier und jetzt. Wir tragen eine Hoffnung in uns, die geht weiter als das Leben. Wir werden nicht irgendwann mal auf dem Friedhof in Frieden ruhen, sondern Jesus verspricht uns eine Zukunft, die geht weiter als das. Eine Zukunft mit ihm. Und diese Zukunft beginnt, Heute, und ich möchte dich einladen, mit mir auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Diese Entdeckungsreise, diesen Jesus besser kennenzulernen. Sich von ihm als das Brot des Lebens zu ernähren. Ihm zu erlauben, mir die Nahrung zu geben, die ich wirklich in meinem Leben brauche. Hey, und dass wir das konkret machen, haben wir uns das so überlegt. Morgen schicken wir euch eine Gemeindemail. Und da wird auch, dieses Bild, das ich vorhin benutzt habe, dieses mit der Hand, ähm, wird damit angehängt werden. Aber wir wollen zusammen, wir wollen zusammen ähm, 40 Tage ein Abenteuer starten. Und zwar ist es ähm, ein bibel Das sind nur 10 Minuten, okay? Ich weiß, ihr seid alle richtig beschäftigt. Ich auch. Wir machen aber nur 10 Minuten jeden Morgen, okay? Versprochen. Das heißt, ihr bekommt eine Mail. Und da könnt ihr euch anmelden. Wenn ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr dann jeden Morgen eine kurze Info zu diesem Tag, mit diesen Infos, dass ihr zehn Minuten euch mit dem Bibeltext auseinandersetzen könnt, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Das Tool, das wir da gebrauchen, ist Bible Tunes. Das ist ein Podcast, du kannst es entweder hören oder lesen. Ist richtig klasse. Und die nächsten 40 Tage bis Ostern wollen wir da reinstarten und uns gemeinsam auf diese Reise machen und immer wieder jeden Tag neu, ein Puzzleteil entdecken, um ein vollständiges Bild von Jesus zu bekommen. Wenn du die Gemeindemail noch nicht bekommst, findest du ähm, auf deinem Stuhl oder vor deinem Stuhl eine Kontaktkarte, die kannst du ausfüllen, damit du die E-Mail morgen bekommst, um dich anmelden zu können. Einfach gleich hinten bei der Welcome Lounge abgeben. Hey, Ich möchte dich noch mal ganz, ganz bewusst ermutigen, ganz unvoreingenommen in dieses Abenteuer zu starten. Wir haben so viele Konzepte und so viele Gedanken in unserem Kopf, die uns abhalten können, die uns gute Gründe geben, das nicht zu machen. Und ich will dich einladen, sagen, hey, lass uns mal gemeinsam reinstarten und schauen, was passiert, wenn wir ihn immer besser kennenlernen. Weil wir als Kirche im Brauhaus, wir lieben das Leben. Und Jesus kommt und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn du mich hast, dann hast du das Leben. Ich bin derjenige, der dir das gibt, was dein Herz wirklich braucht. Will ich will dich ermutigen. Lass dich ernähren und lass den Hunger stillen von dem, der das kann. Jesus bietet sich uns an. Heute ganz neu. Du kannst die Entscheidung für dich treffen und sagen, ja, Jesus, ich, ich will, dass du meinen Hunger stillst. Ich will mich auf eine Reise machen, dich besser kennenzulernen vervollständige mein Bild, das ich von dir hab, Und nimm diese Punkte in meinem Blickwinkel weg, die eigentlich nicht dementsprechend, wie du bist. Und ich glaube, dass da ein richtig, eine richtig tolle Reise vor uns liegt. Ich möchte für uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du dich anbietest als das Brot des Lebens. So gut zu wissen, dass den Hunger, den wir in unserem Herzen so oft spüren, dass er nur von dir gestillt werden kann. Also wir wollen uns auf diese, dieses Abenteuer begeben und sagen, wir wollen wirklich herausfinden, wer du wirklich bist und wie du bist. Zeig dich uns in den nächsten Wochen und Tagen und zeig uns, was für ein Leben du für uns bereithältst. Ich bete, dass du unser, unser Bild von dir korrigierst, da wo es eine Schieflage ist. Und dass du uns zeigst, dass du tolle Gedanken hast für uns. Hilf uns, dass wir jeden Tag dranbleiben und uns ernähren von dem, was du uns geben möchtest. Ich segne uns in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.